0: Sie hören SBS German. Hallo, Roberta, herzlich willkommen im Programm. Hallo! Ich bin mehr oder weniger über euch gestolpert bei Instagram. Da macht ihr auch wirklich tolle Sachen und habt tolle Inhalte. Das ist sehr, sehr ansprechend. Das sieht wirklich schick Danke. aus und macht einem Laune auf Reisen. Ähm, bevor wir da sehr ins Detail gehen, wie das alles entstanden ist, wollte ich erstmal wissen von dir, klassische Frage. Du als Deutsche hier in Australien, äh, verheiratet mit einem Australier. Wie bist du hier gelandet? Wie war dein Weg nach Australien? Wie bist du hierher gekommen?
1: Ähm, also ich bin vor zehn Jahren im Februar vor zehn Jahren nach Australien gekommen und zwar ähm, auch damals schon mit der Idee nach Australien gehen und hier bleiben, auch wenn ich noch nie da war. Ich hatte so äh, mir fest in den Kopf gesetzt damals mit meinem Ex-Freund, der ist auch immer noch hier, mhm. ähm, auszuwandern. Ähm, einfach ähm, aus dem Grund, ähm, weil ich halt während des Studiums auch ein paar Mal ähm, in den USA war und ähm, ja mir ist einfach irgendwie im Ausland immer ein bisschen besser gefallen hat und Australien hat sich ergeben weil ähm, ja die Sprache Englisch ist erstmal ähm, ja einfach einfacher Fuß zu fassen und ähm, ja dann dann äh, gibt es hier natürlich das Working Holiday Visum das heißt man kann direkt ein Jahr bleiben und arbeiten und ähm, ja so sind sie dann damals hierher ähm, war dann ein bisschen schwieriger als ich mir das vorgestellt habe ich dachte mir damals frisch von der Uni ah ich finde hier einen super Job und dann kriege ich direkt eine Wohnung, genau das, also es war ein bisschen härter, aber ähm, ja, dann habe ich irgendwann, ähm, ich habe angefangen bei der Lufthansa, dann im Callcenter zu arbeiten, ähm, habe das anderthalb Jahre gemacht und dann habe ich danach eine Firma gefunden, die haben mich dann gesponsert und dann habe ich über die praktisch meine Permanent Residency bekommen. Was hat dich
0: an Australien gepackt, hier in dem Land? Was, was hat bei dir so den größten Eindruck hinterlassen?
1: Ähm, ich würde sagen, am meisten die Leute und die Freundlichkeit der Leute und ähm, dass hier alles ein bisschen lockerer ist und ähm, man ziemlich schnell mit äh, ins Gespräch kommt und ähm, man überall super freundlich, ähm, ja, super freundlich ähm, begrüßt wird. Ähm, aber natürlich auch die Vielseitigkeit des Landes, also ähm, das gute Wetter, ähm, auch wenn es in Melbourne ähm, manchmal regnet und die Melbourne ja sich über das Wetter beschweren. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, auch die, ähm, ja, die Tiere auch in Australien. Ähm, man kann hier ganz viele ganz viele Tiere sehen, wo man sich denkt, gibt es die überhaupt noch? Also ähm, Guanas zum Beispiel, ähm, das sind diese riesen die laufen hier überall auf der Farm rum. Also es ist ein ganz faszinierendes Land, wo man halt auch einfach mal richtige Weiten erleben kann. Das heißt, wo ich jetzt hier gerade bin auf der Farm zum Beispiel, da ist ganz lange einfach nichts und es ist einfach, einfach ganz ruhig. Das heißt, ja, wenn man möchte und wenn man ins Landesinnere zum Beispiel fährt, kann man halt auch mal so eine richtige Stille und einen super klaren Sternenhimmel erleben.
0: Kommen wir mal zu Germans Travel, äh, zu, zu deinem Business. Du bist eine Direktorin ähm, der Firma. Wie, wie hat sich das ergeben? Warum ein Reisebusiness? Ähm, war das was, was dich immer schon interessiert hat? Aus deiner eigenen Erfahrung kam es daher? Wie, wie bist du wie bist du da gelandet? Wie, wie hat sich das ergeben äh, mit diesem coolen Reisebusiness, was wirklich auch eine finde ich, eine, eine tolle Zielgruppe anspricht? Ich habe schon gesprochen bei Instagram bin ich über euch gestolpert. Das hat wunderbar funktioniert. Es richtet sich ganz klar an deutsche Reisende, aber Erzähl erstmal, wie 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 bist du darauf gekommen? Germans Travel und Reisebusiness. Wie, wie ging das?
1: Ähm, also Reisebusiness. Ähm, meine Businesspartnerin ähm, Lisanna, ähm, die hat praktisch ähm, Dutchies Travel gegründet, ähm, was ähm, die niederländische Version von ähm, Germans Travel ist und ähm, damit hat auch sehr viel Erfolg gehabt und ähm, hat sich halt auf den niederländischen Markt fokussiert und ähm, halt Beratung in der Landessprache angeboten und halt auch persönliche Beratung und halt auch Beratung, die halt wirklich auf den Kunden zugeschnitten ist. Und hat dann German Travel gegründet, mit dem Gedanken, ja, wenn das so gut klappt, mit für die Niederländer hat auch einen Preis gewonnen, dann müsste das doch auf dem deutschen Markt auch gehen. Ja, aber natürlich hat ja halt der Bezug gefehlt so ein bisschen, ja, sag ich mal, zu den deutschen Kunden ähm, und da, ähm, ja, kamen wir ins Gespräch, wir kannten uns, waren vorher befreundet und ähm, ich bin, ähm, ja, ich liebe Reisen, ich lebe fürs Reisen, ähm, habe mich dann mit ihr unterhalten und ähm, gesagt, ja, ich habe ich hab Bock, dir zu helfen. Und, ähm, ja, warum Reisebusiness? Ähm, ich, ja, ich denke, dass ähm, ganz viele Leute gerne ähm, auch eine Langzeitreise machen wollen würden, ähm, sich aber vielleicht nicht trauen oder halt auch an einen gewissen Ort reisen wollen, sich nicht trauen, weil es zu weit weg ist. Zum Beispiel Australien ist für einige ähm, zu weit weg. Ähm, und ich möchte halt ähm, gerne Leute inspirieren beziehungsweise leuten helfen, ähm, diese Entscheidung leichter zu machen, halt praktisch als Ansprechpartner vor Ort ähm, mit unserer Beratung und halt ein bisschen halt auch, wie du meinst, mit unserem Instagram. Wir wollen halt wirklich ähm, Leute inspirieren und einfach ähm, so ein bisschen zeigen, ähm, was es hier zu sehen gibt, damit ähm, ja praktisch ähm, die Leute, die sich normalerweise nicht trauen würden, sagen: okay, toll, ähm, ich versuch's doch mal.
0: Ihr unterscheidet euch natürlich auch von, von anderen Reiseanbietern, die jetzt, keine Ahnung, eine Pauschalreise anbieten in, Ost-, in Deutschland und dann die Touristen hierher kommen. Euer Modell ist ja ein bisschen anders. Ne? Also das, du hast es eben schon angesprochen. Es geht auch darum, Leuten vielleicht ein bisschen die, die Sorge zu nehmen vor Langzeitreisen. Ne? Hashtag Vanlife, und Stichwort Vanlife. Und, und Leute, die wirklich auch ein bisschen länger rumreisen wollen. Was, wer sind eure Kunden? Was ist genau die Idee? Wie unterscheidet ihr euch vielleicht von einem anderen anderen eher konservativen klassischen Reiseanbieter?
1: Ähm, also unsere Kunden sind auf jeden Fall ähm, Abenteurer. Ähm, ähm, wir haben viele Leute, die alleine reisen, aber auch junge Familien, zum Beispiel mit einem Kleinkind einen ähm, ein Campervan mieten wollen, ähm, die, ähm, die uns anschreiben und halt nach Tipps fragen und halt auch ein bisschen an die Hand genommen werden wollen. Ähm, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall ähm, Leute, die Interesse daran haben, was anderes zu erleben. Also nicht die klassischen ähm, Strandtouristen oder Pauschal Pauschalreisen, wie du sagst. Also wir bieten natürlich auch ähm, Gruppenreisen an, ähm, aber versuchen halt immer, ähm, eine Kombination, Leuten eine Kombination zu geben aus Sachen, die sie halt alleine erleben können und dann zu sagen, okay, hier ist es zum Beispiel besser, wenn man eine Tour macht. Ähm, und ähm, ja, wir helfen halt auch Leuten dabei, ähm, Camperbands. Ähm, camper Campervans zu finden, bzw. zu mieten ähm, und ähm, ja, können halt auch Tipps geben aus unserer eigenen Erfahrung, dass alle unsere Reiseberater, die waren alle schon mal in Australien, die leben entweder in Deutschland ähm, oder hier in Australien selber und können halt wirklich eins, ähm, eins zu eins Beratung aus erster Hand geben. Und wir sind natürlich hier vor Ort, das heißt, ähm, wenn was schief geht, sagen wir mal, irgendwas ähm, wird abgesagt oder jemand hat ein Problem, man kann uns halt auch ähm, hier vor Ort erreichen und wir sind eigentlich immer sofort zur Stelle, um, um zu helfen. Das ist halt anders, als wenn man jetzt in Deutschland, wie du sagst, eine Pauschalreise bucht und danach nichts mehr hört vom, vom Reisebüro.
0: Ja, und auch wenn, natürlich, du hast es schon angesprochen, Englisch für den Durchschnittsdeutschen jetzt vielleicht nicht so eine große Hürde darstellt. Ich glaube, wenn Dinge schieflaufen, dann sind eure Kunden wahrscheinlich schon sehr, sehr froh, einen deutschen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin vor Ort zu haben, der oder die dann aushelfen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die meisten Leute, wie du sagst, die sind halt schon ähm, relativ sicher in Englisch. Aber es ist halt auch einfach nochmal ein Gefühl ähm, von einer Vertrautheit von zu Hause, würde ich sagen. Wenn du mit jemandem reden kannst und dann halt auch besser abschätzen kannst, okay, ähm, wie ist die Situation wirklich? Ähm, weil oft sind da halt schon ähm, kulturelle Unterschiede, dass man ein Wort nicht versteht und das, wie du halt sagst, wenn es Probleme gibt, dann... Ähm, ist es ist auf jeden Fall ähm, ja, vielen Leuten lieber, wenn sie da halt auf Deutsch sprechen können.
0: Abschließend, Roberta, was sind deine Lieblingsorte in Australien? Und hast du einen ultimativen Reisetipp für deutsche Touristen in Australien?
1: Ähm, meine Lieblingsorte sind natürlich Melbourne. Ähm, also ich würde jedem, der nach Australien kommt, empfehlen, nach Melbourne zu reisen. Ähm, weil es einfach eine unglaublich tolle Stadt ist. Ähm, ich glaube, das ist halt auch die ähm, Live-Music-Capital of Australien. Ähm, und ähm, ja, man halt einfach ähm, eine super Mischung hat ähm, von Leuten aus der ganzen Welt. Und zwar nicht nur kulinarisch, sondern auch musiktechnisch. Man, ähm, ja, es gibt halt einfach ein ganz tolles Angebot äh, an Entertainment. Ähm, und von dort aus kann man natürlich die Great Ocean Road besuchen, ähm, die auch super ist. Ähm, auch jeder muss die mal gesehen haben ähm, und ganz, ähm, ganz viele andere, ähm, andere kleine Orte, ähm, das Jara Valley, um äh, Weine zu testen, also auf jeden Fall Melbourne, ich lebe ja auch dort schon seit zehn Jahren, ähm, aber dann ja auch natürlich die Northern Beaches, das heißt, die äh, Gegend um Byron Bay herum ist ganz toll, ähm, einfach bildhaft schön und dann ins, äh, in die hinter ins Hinterland zu fahren, ähm, wo man halt die grünen Hügel hat und ähm, ja, so, so ein paar kleinere Dörfer besichtigen. Ähm, und ähm, dann natürlich auch den Daintree Rainforest ganz oben in der Nähe von Kerns, ähm, wo man dann halt auch gleich den Great Barrier Brief ähm, besuchen kann. Ähm, auch ganz toll da, ähm, einfach mal eine Nacht sogar im Daintree zu bleiben und richtig abzuschalten. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall ähm, jedem ans Herz legen, ähm, die Krokodile dort zu sehen, ähm, ja kriegt man auch so einen richtigen Australien-Vibe dort oben.
0: Definitiv. Was ist dein ultimativer Reisetipp für Deutsche in Australien?
1: Mein ultimativer Reisetipp ist ähm, vielleicht für die, die normalerweise weniger interessiert sind an Campen, ähm, vielleicht das Ganze offen dazu zu sein, wenn sie hierher kommen, ähm, weil viele Orte man einfach ähm, auf einer Standardroute nicht sehen kann oder es gibt hier nicht Hotels, wie man es vielleicht aus Europa kennt. Ähm, an den tollsten Orten findet man ein Hotel und dann kann man halt ähm, dort luxuriös äh, unterkommen. Ähm, viele Orte, ähm, mal, es sind natürlich auch lange Wege dorthin zu fahren, ähm, kann man halt am besten erkunden, wenn man dazu bereit ist, mal eine Nacht in einem Zelt zu schlafen oder in einem Wohnwagen. Ähm, das ist mein ultimativer ähm, Reisetipp, würde ich sagen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich ein tolles Land für Camping, auch für diejenigen, die vielleicht Camping mit dem deutschen Campen verbinden, sprich äh, kleiner Gartenzaun und, und Gartenzwerg dazu. Das ist hier ein bisschen anders. Das macht auf jeden <lacht> Fall unfassbar viel Spaß. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und äh, für deine Einblicke und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit Germans Travel. Danke dir, Roberta. Danke